1: 12 horas e 8 minutos, boa tarde, é o Jornal Seara, de novo no ar, na sua frequência favorita, 102,7 Fm. Até duas horas você confere a notícia como ela acontece, dinâmica e com análise aqui no Jornal Seara, no rádio e nas redes. Chegamos à quarta-feira, dia 7 do mês de dezembro do ano 2022. Para participar aqui do programa, você vai enviar a sua mensagem para esse número de WhatsApp, 3672 1221, ou comentar aí nas lives do programa, se você vai acompanhar pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Vamos a alguns dos destaques desta edição do programa Jornal Seara, iniciando aqui com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, homicídio, a bala, independência e ainda, quadrilha fortemente armada, explode a agência bancária no IPU, essas e outras, no plantão policial. Pois
1: é,
3: saindo aqui dos destaques policiais, Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara, hoje vou está destacando é, a visita da suplente senadora Janaína Farias, que cumpriu a agenda em Crateus essa quarta-feira, visitando obras do governo do estado do município. Também é, tem prefeito aqui é, de, do Ceará que é, enviou à Câmara um projeto que estabelece valores e regras da taxa do lixo. Então daqui a pouco também vamos trazer informações sobre isso.
1: Senador do Ceará propõe CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, a ser realizada nas duas casas legislativas, no caso aí Câmara e Senado, para investigar o judiciário. E também, Polícia Federal prende empresário em manifestação contra Lula, Amando de Moraes. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
4: Na promoção da quarta da horta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária limpa fácil um litro, um e amaciante roupa IP Fleur concentrado um litro, dezesseis e betânia iogurte polpa 540 gramas, três e Danone Ative líquido 150 gramas, dois e Danone Danete sobremesa láctea 90 gramas, dois e e E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988 3587.
5: Shopping Lá. 26464 Shopping Lá: Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar.
6: Móveis
1: e eletrodomésticos vêm no Shopping Lá.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas, doze minutos agora. Homem sofre acidente. Em Crateus, e demora quase 10 horas para ser resgatado. Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de ontem, dia 6, em Crateus, sendo que a vítima só veio a ser resgatada no final da tarde. O acidente ocorreu aproximadamente por volta das 7 horas da manhã na CE 187, estrada que liga Crateus a Novo Oriente. Mais precisamente, próximo à localidade de Bom Lugar, a vítima Foi Francisco Alves da Costa, conhecido como Chiquinho ou Gregório, residente no bairro Campo Velho. Ele conduzia o carro Fiat de cor prata, placas LLV1B51J, carregado de melancias. Quando acabou, perdendo o controle do veículo, que desceu o aterro e ficou capotado dentro do matagal. A vítima não conseguiu sair do veículo, sendo resgatada somente por volta das 16h40. Por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Crateus, o SAMU também esteve no local e socorreu a vítima para o Hospital São Lucas. De acordo com informações, a vítima estava orientada e consciente, fora de perigo. Uma observação é que familiares da vítima procuraram na tarde... A delegacia de polícia, de acordo com o que foi relatado, o senhor Chiquinho havia saído por volta das 5 da manhã para comprar melancias na localidade de Sítio Escuro e daí não deu mais notícias para a família. Familiares começaram a procurá-lo e não o encontraram. Daí resolveram registrar o BO na delegacia, sendo que já mais tarde receberam informações de que ele havia sido encontrado. Felizmente, estava com vida. A família de Braz Aurélio dos Santos, 67 anos, que você inclusive está vendo aí na, na live, no Facebook e no YouTube, residente no bairro Cachimbo 1, está à procura dele. É, Cachimbo 1, no caso, é Parambu. Braz saiu de Parambu na última sexta para pegar uma topique em Quiterianópolis com destino a Crateus, e desapareceu. Ele foi visto... Por último, às 5h15 de sexta-feira, em Mantopique, no município de Quiterianópolis. Qualquer informação sobre ele, entre em contato com o número 8899713-7486, 99713-7486 ou no WhatsApp 99230-8541, 992 8541 E também, é claro, entre em contato com a polícia. É ligando para o 190. O nome dele, repetindo, é o Bras Aurélio dos Santos, um senhor de 67 anos que mora em Parambu. Aí a foto na live. Homicídio a bala em independência. Um homicídio a bala foi registrado ontem à noite em independência por volta, aproximadamente das 19 horas. Dois elementos não identificados de jaquetas pretas e capacetes em uma moto de cor preta assassinaram a bala, a pessoa de nome Antônio Alexandre Silva do Nascimento, vulgo pirão, natural de Independência, que é filho de Valdenice, Braga Silva e Sérgio Silva do Nascimento. Depois do crime, os elementos fugiram em direção à Avenida 7 de setembro, De acordo com informações, o crime ocorreu próximo ao Esporte Clube. Após o crime, os elementos fugiram do local, tomando rumo ignorado. O corpo da vítima foi levado para o IML de Crateus e a polícia realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. O irmão da vítima afirma que a vítima estava esperando ele para jogar bola e... E se estivesse no local, com certeza os dois teriam sido assassinados. 12 horas 17, minutos 12 e 17. Muito bem,
1: 12 e 17, a gente sai para o intervalo, retorna logo após. Na volta, você também vai conferir a participação do Roberto Lira, que vai falar de um acidente com três feridos em Varjota. E tudo sobre a explosão. Da agência do Banco do Brasil em Ipu, ontem à noite. Daqui a pouco no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Fazemos coleta domiciliar 88 992 9673 35 Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
7: Nas compras acima de 50 reais na Loja Ferro e Ferragens você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o motor serra brinde especial da Loja Ferro e Ferragens. Lembrando que o Motor Serra é sorteado na urna exclusiva da Loja Ferro e Ferragens. Faça suas compras de reforma e construção na Ferro e Ferragens e Boa Sorte. Rua Monsenhor Holanda, 1236, Centro, NR. A Loja Ferro e Ferragens deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero. farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Bom, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lá diga, doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. Uma aplicação, injeção, que é uma maravilha. de Pharma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889 995 1673 Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha que entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da Estação Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão policial plantão policial.
2: 12 horas 23, minutos 12, 23 agora. Ao entrar de serviço, ontem por volta das 19 horas, a equipe do raio tomou conhecimento de um furto que ocorreu em uma serraria na rua Lopes Vieira, número 67, bairro dos Minanças Cratéus, na madrugada de hoje, dia 7 e que, através das imagens, foi possível identificar o acusado. Diante disso, a equipe passou a diligenciar em busca do acusado, mais precisamente na rua Eduardo Albuquerque, bairro dos Venâncios. Ele foi localizado trafegando em uma bicicleta, onde foi feita a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com ele. Quando indagado sobre o crime, o indivíduo confessou que havia furtado os objetos que estariam em sua residência. Foram até o local onde foi apreendido todo o material, foi dado a voz de prisão e conduzido à delegacia para os devidos procedimentos. Ainda continuando, foi autuado em flagrante no artigo 155 do Código Penal, ele já é bastante conhecido da área policial. A vítima, William Lima Bezerra, a mãe, Antônia Vieira Lima, data de nascimento, 26 de setembro de 91. O nome dele é Francisco Wesley Barreto Pinto, que nasceu em 19 de 1 de 86. Um cidadão foi vítima de furto de bicicleta em Crateoso. O furto aconteceu na terça por volta das 10h40 na rua Doutor Moreira da Rocha, próximo à loja Elegância. A vítima é Raimundo Constâncio Neto, residente à rua Francisco Coelho, número 767 Fátima 1. Foi furtada da vítima uma bicicleta Monark de cor azul. Pelas imagens, dá pra ver no momento em que o elemento pratica o furto, elemento de boné com a mochila nas costas. 12 horas 26, minutos 12, 26 agora.
1: Cinco são presos no Ceará suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Uma operação da Polícia Civil prendeu na manhã de hoje cinco pessoas suspeitas de crimes de estupro e estupro de vulnerável em cruz. Os policiais civis cumprem 14 mandados judiciais, 7 de prisão e 7 de busca e apreensão. A Operação Ártemis apreendeu aparelhos celulares que vão ajudar nas investigações. O nome da operação é uma referência à deusa da mitologia grega, conhecida como divindade da caça, da natureza e da castidade, além de ser protetora das mulheres, das crianças. E dos nascimentos. Considerada uma fantástica caçadora, Artemis era cultuada por aliviar as doenças femininas e proteger as crianças e os jovens. De acordo com a Polícia Civil, detalhes sobre a ação policial que é desenvolvida pela Delegacia Municipal de Cruz serão repassados ao longo do dia após a conclusão dos trabalhos policiais diretor de escola pública é preso suspeito de roubar carne de merenda escolar. O diretor de escola pública suspeito de roubar carne da merenda escolar em Kixaramubim foi preso preventivamente ontem. De acordo com o delegado que atua no caso, o suspeito intimidava testemunhas a falarem que recebiam merenda em troca de serviços para a unidade escolar. As testemunhas negaram estar recebendo merenda escolar em troca de serviços e, como prova, apresentaram os recibos em dinheiro pelos serviços prestados ao colégio. O diretor da unidade educacional já havia sido preso em flagrante em novembro e foi solto em seguida. Ao ser preso pela primeira vez, ele afirmou que o material retirado da escola seria uma forma de pagar um pedreiro por um serviço de reparo feito no banheiro dos professores da unidade escolar. A Polícia Civil informou que o homem que havia sido preso em flagrante no último dia 2 de novembro por peculato e furto e estava em liberdade provisória, descumpriu medida cautelar ao manter contato com uma das testemunhas do caso. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Municipal de Xeramubim e está à disposição da Justiça. jovem desaparecida após festa é encontrada morta em Cacimba, do Crato. Uma jovem desaparecida após uma festa foi encontrada morta dentro de uma cacimba em um terreno no bairro São José, no Crato. A família de Laísa Alves, 21 anos, chegou a ir ao local do ocorrido e fazer o reconhecimento do corpo. O suspeito de matar a jovem e ocultar o corpo é companheiro dela, que também é seu primo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência de achado de catáver. Em entrevista, uma irmã da jovem declarou que foi à casa do companheiro da vítima e o encontrou ferido, com arranhões no tórax e no rosto alegando estar preocupado com o sumiço da da mulher. Ainda segundo a familiar da jovem, algumas horas depois, o rapaz fugiu. Já já o Roberto Lira vai atualizar as informações do ataque que resultou em destroços, é destroços e uma montanha de entulhos, foi o que restou da agência do Banco do Brasil em Ipu, depois de bandidos fortemente armados atacarem a cidade incluindo o local onde fica o raio e trocarem tiros com a polícia militar, Roberto que também vai destacar Sobre esse acidente em Vajota, com um saldo aí de três pessoas feridas. 12:32 Boa tarde, Roberto Lira.
9: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente agradece a Deus eh, pelo dom da vida e por tudo. E enquanto a nossa equipe prepara né, imagens, vídeos que a gente pode trazer deve trazer a respeito desse ataque ao banco de Ipu, né? A notícia mais é, que mais repetiu nas últimas horas, a gente traz antes informação de um acidente de trânsito ocorrido aqui na cidade de Guarujá na tarde de ontem. A gente traz essa informação que nós buscamos né, e colhemos alguns detalhes a respeito desse caso. O acidente aconteceu na tarde de ontem e isso por volta de três e meia, quatro da tarde, onde três pessoas ficaram feridas. O acidente, a localização, o local do acidente foi a Avenida Presidente Castelo Branco, à altura da ponte sobre o canal, eh, na próxima entrada, que dá acesso ao bairro Aralinha. E, portanto, três pessoas ficaram feridas. Eh, O acidente envolveu duas motos, onde duas dessas pessoas estariam em uma moto e uma estaria em outra moto. Mas há suspeita de que um terceiro veículo possa ter corrigido contra eh, essas duas motos é, onde as três vítimas estavam, né? mas esse veículo é, não se tem informações é, sobre ele, e portanto as informações estão conta de que as vítimas, as três pessoas foram identificadas como uma delas, João Vitor, o João Vitor tem 19 anos de idade, segundo as informações que nós apuramos, e mora no bairro Acampamento, aqui na cidade de Vajor. Ele era condutor de uma moto né, no momento do acidente ele conduzia a moto sozinho e acabou sofrendo este acidente e foi uma das pessoas que foi socorrida para o hospital de Bajota com ferimentos segundo informações ferimentos no rosto, ficou mais visível no rosto porque né, deu para ver que havia sangue no rosto não se sabe ao certo é, às vezes outras partes do corpo também é atingido, mas às vezes não não sangra, né? E pelo menos fisicamente não dá para ver muitos detalhes. As outras duas pessoas que também é, sofreram ferimentos neste acidente é, seriam duas irmãs. Um, é, segundo as primeiras informações, as duas seriam adolescentes que estavam em outra moto, uma delas de 16 anos. E a outra, segundo informações, ela não estava é, raciocinando bem. Ela, né, às vezes, no momento de um acidente, a pessoa realmente fica palavra que não consegue né, é, repassar informações com precisão. Então, é, há um boato que ela poderia ter né, 18 anos, mas existe uma dúvida se tem 17 anos. Então, é achamos por bem não identificar, né, quando se trata de adolescentes, a gente tem esse cuidado de cumprir a lei. Então, uma delas teria 16 anos, a outra provavelmente adolescente também estaria nessa moto. As duas sofreram ferimentos também, portanto, um total de três feridos neste acidente que envolveu duas motos, né, duas irmãs do bairro um Caixa d'Água, provavelmente as duas adolescentes estariam em uma moto, e é, o João Vitor, do bairro Acampamentos, maior de estaria em outra moto. Ele, a suspeita, eles teriam falado que não sabem bem como aconteceu, não viram bem como isso aconteceu. E tudo leva a crer que um terceiro veículo, um carro, pode ter é, colidido contra eles, provavelmente por trás, e isso fazendo com que eles não tenham visto muita coisa sobre o que aconteceu. E realmente fica aí um, um exemplo né, do quanto a gente precisa estar muito ligado, né, muito atento no trânsito, todo cuidado é pouco, apesar de em primeiro lugar ser em Deus e a gente fazer a nossa parte também. É, com muito cuidado. Agora, Luiz Augusto, a gente vai trazer informações sobre a questão do, do ataque ao Banco do Brasil de Ipu, que atingiu também a prefeitura de Ipu e até é, uma base, né, um prédio é, ligado à segurança pública, é, ligado ao policiamento de Ipu. A gente vai ver se é possível a gente trazer um dos vídeos que mais chama a atenção desse caso, né, onde dá para se ouvir, né, os áudios dos é, tiros ou, ou, ou explosões, é, inclusive ontem à noite, né, em tempo real a gente acompanhava isso é, por celular, onde várias pessoas de por região entravam em contato com a gente, inclusive o tenente Mendura, secretário de segurança. Estava atento, estava ligado, acordado e ligado na situação, né? É, e é, nos repassava algumas informações, inclusive é, ele teve acesso a esse vídeo que a gente traz agora. Vamos acompanhar.
12: É o banco.
3: Mano. Tô falando
1: que é o banco, mano.
12: Aí, galera, já era uma
6: cozinha
1: em pul, viu? Meu Deus, já era, galera. Uma cozinha
9: Impul, viu? ok. Portanto, meu caro Luiz Augusto aí. né? São poucos segundos que eu acredito que tem casos que imagens falam mais do que mil palavras e eu diria também que no caso desse aqui, áudios também falam mais do que mil palavras. né? Esses áudios aí deu para perceber também, né? Coisas que... áudios estes dessa natureza que até não muito tempo atrás a gente ouvia né, se referindo a cidades como São Paulo e Rio de Janeiro
6: Roberto Lira, eu
9: estou
1: aqui com algumas algumas reflexões já há algum tempo né, em relação às invasões que voltaram a ocorrer da parte do MST, né, que é o Movimento Sem Terra, uma organização que muitos consideram criminosa, inclusive e agora com essas invasões de cidades por bandidos fortemente armados que trocam tiro com policiais e que explodem as respectivas edificações é só impressão minha ou nós estamos é, na iminência de um retorno a 2010 2011 quando toda semana estouravam duas três agências aqui no estado do ceará e em outros lugares do Brasil.
9: Pois é, Ricardo Luiz Augusto, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente fica com realmente essa preocupação né, de que não esteja retornando esses fatos que aconteceram tanto ah, aqui em nossa região mesmo, né, em quase todos os municípios da nossa região, isso aconteceu. Esperamos, vamos pedir a Deus que não seja o retorno né, dessas ações que realmente acabam chocando né, a população da cidade inteira, porque gera uma sensação completa e absoluta de insegurança pública. né? Rapaz, essas imagens
1: aí que estão passando nas lives do programa no Facebook e YouTube são chocantes. Eu ainda não tinha visto essas e você nos enviou, meu caro Roberto, é, o pó subindo, né? Dentro da agência do Banco do Brasil é, em Ipu, remonta aí a cenas de, de guerra, como por exemplo, é como se uma bomba tivesse sido atirada na agência do Banco do Brasil.
9: Pois é, Luiz Augusto, inclusive algumas dessas imagens a gente enviou, outras a própria produção realmente captou aí e realmente é isso, né, que que vocês falam, é essa impressão que que a gente tem. E as informações que estão sendo publicadas pela polícia de uma forma geral dá conta de que essa agência explodida, né, é, em Ipu, na madrugada de hoje, mas foi cedo dessa vez, foi perto de meia-noite por aí. O impacto da explosão, segundo a polícia, também atingiu, é, não só segundo a segunda polícia, mas segundo as próprias imagens, né, atingiu a sede da prefeitura que fica próximo ao banco, segundo o secretário de Turismo lá da cidade de Ipu, que esteve dando entrevista para a imprensa. Antes da, da ação, os criminosos atingiram, é, atiraram contra a sede da Segurança Pública de Ipu, inclusive contra é, o prédio né, onde funciona né, o policiamento, inclusive o raio. É, conforme, o agente, né, é, conforme um agente da cidade, não houve feridos. A princípio, ontem à noite, a gente até ouvia informações de que poderia haver ao, é, feridos, mas graças a Deus as informações que chegam mais apuradas é de que não houve feridos. Esse ataque foi registrado por câmeras de segurança, como temos acesso a vários, né? E tem espalhados aí pelos grupos de WhatsApp. As imagens mostram um suspeito do banco, o suspeito mexe em um caixa eletrônico e instantes depois ele corre é, do local e depois ocorre a explosão. Em seguida aparecem outros três acusados. Não há informações se eles conseguiram levar o dinheiro do local. Há, há algumas informações até que dão conta de que eles não conseguiram, que foi apenas uma tentativa, mas na outras informações, outras fontes dizendo, olha, é, se foi levado, nós não sabemos ainda. Pode ter sido levado, pode não ter mas não há confirmação ainda de que tenha sido levado algum valor. Em alguns vídeos que nós tivemos acesso, né, esse grupo de assaltantes aparece armado e encapuzado dentro de uma caminhonete branca. né? Também há imagens de um dos suspeitos pelas ruas do município com uma arma longa e uma pequena. Os disparos assustaram moradores e causaram pânico no município de Ipú, que tem eh, mais de 40 mil habitantes. Eh, conforme o secretário de Ipú, o secretário de Turismo, Pedro Amises, a explosão da agência bancária causou estragos na sede da prefeitura que fica próximo. Ele, que também mora próximo ao local, informou através das redes sociais que que todos na casa dele estavam a salvo e que eram cenas de guerra, como você falou, meu Carlos Augusto. Ele disse o seguinte, praticamente do lado da minha casa, muitos disparos, cenas de guerra mesmo, ainda impactado aqui, toda a solidariedade aos guerreiros da Polícia Militar por terem resistido com bravura a essa loucura, foi o que publicou o secretário de Turismo de PUC e chegou a dar entrevista. Então nós tivemos acesso a imagens, inclusive também do nosso colega Ipú, do Ipu Post, o Jardel pessoa de Ipu, né, mostrando imagens de como ficou o interior da, da agência após o ataque com explosivos. Parte da estrutura de ferro desabou e ficou retorcida, além da fachada de vidro destruída, né. Então meu caro Luiz Augusto. É, em resumo, seria isso. De acordo com informações que nós obtivemos, alguns moradores que moram, pelo menos alguns moradores que moram mais próximo dessa área onde aconteceu o, o ataque ao banco, alguns deles teriam até se deitado no chão, né? Nós recebemos uma informação de que é, chegou a acontecer isso, né? Pessoas que estavam em casa, né, a, quando perceberam a, a situação de que estava acontecendo muitos tiros e disparos eh, teria acontecido o caso em que alguém chegou a, a se deitar no chão da sua própria casa imaginando que algum disparo né, poderia atingir eh, a chamada bala perdida poderia atingir alguém situação realmente bastante complicada meu Carlos Augusto para o um cidadão trabalhador que trabalhou Durante todo o dia de ontem naquela região, né? E aí de repente já estava, né? No seu sono mais do que merecido, repouso e aí se depara com essa situação. Ok, Luiz Augusto.
1: Beleza, Roberto Leira, obrigado aí pelas informações, um relato bem claro do que aconteceu no final da noite, início da madrugada desta quarta-feira, no vizinho município do Ipu, quando esses bandidos entraram na cidade atirando contra o raio, trocando tiro contra a polícia militar, e mandaram pelos ares a agência do Banco do Brasil, conforme as imagens mostraram aí, se transformou num monte de escombros, e de destroços, uma cena realmente de guerra. Que coisa triste e lamentável, meu caro Roberto. Obrigado. Algo a mais a, a informar? Esse ou outro respeito?
9: Não, Luiz Augusto, é essa nossa participação. Pedir a Deus que tenha misericórdia da humanidade de todos nós. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Seara.
1: Vou sair para o intervalo, na volta trago aqui o homicidômetro os números. Atualizados e a gente vai falar um pouco sobre esse caso do Ipu 1248. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram ponto da tapioca underline nr. WhatsApp oito oito nove oito dois vinte ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamita psicóloga.gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
5: Fim de ano com promoções imperdíveis É no Lojão do Povo Presentei quem você ama E aproveite as nossas promoções De final de ano E participe da promoção Show de prêmios da CDL De Nova Russas E concorra a 15 mil reais Em prêmios Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
6: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo. Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil. Venha vir a Serra de Cima. Venha para o sítio do meu pai clube. O maior sítio clube do Ceará muito bem, só
1: lembrando aqui que as comemorações em alusão ao aniversário do sítio do meu pai Clube, por motivo de força superior, foram adiadas para 1 de janeiro de 2023.
6: Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga. Em Poranga,
13: novas 11 famílias foram beneficiadas neste mês com um programas de transferência de renda chamado Auxílio Brasil. A intenção é melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras que vivem na pobreza e extrema pobreza, além de contribuir para a inclusão social das pessoas. No valor de seiscentos reais, o benefício consegue reunir em apenas um programa verdade essas políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. Porém, para receber o Auxílio Brasil ou manter o pagamento, as famílias devem estar inscritas e com os dados atualizados no CadÚnico Único do seu município. Coordenado pelo Ministério da Cidadania, o benefício social é responsável por repassar os recursos para pagamento pela Caixa Econômica Federal. Quem tem outras informações é o coordenador do Cadastro Único, o CadÚnico Único em Poranga Maru Walker.
4: Vale ressaltar que as famílias que foram contempladas deverão comparecer na data do dia 12 de dezembro, segunda-feira, na coordenação para estarem recebendo seus respectivos comprovantes de saque para estarem se deslocando na né, agência vinculada ao município de Poranga, ou seja, Poeiras, para estar efetuando o benefício. E vale ressaltar que no mês de novembro 19 famílias foram contempladas com o programa Auxílio Brasil. Todas elas compareceram à coordenação já receberam seus respectivos comprovantes e, enfim, já conseguiram efetuar o saque. Então, a administração municipal, ela tem total atenção para que as famílias mais vulneráveis, elas possam estar acessando os benefícios sociais destinados pelo governo federal em parceria com o governo municipal. Também em
13: Poranga, cerca de 19 mulheres do município foram contempladas com o dispositivo intrauterino, popularmente conhecido como DIL. O objeto é em formato de T- inserido por um médico ginecologista no útero da mulher é um método intraconceptivo a longo prazo que possui eficácia na prevenção de gravidez indesejada o DIO é indicado para mulheres que procuram uma solução reversível e não se adaptam ou possuem contraindicações por exemplo, a uso de pílulas anticoncepcionais. Quem tem outras informações é a enfermeira Luana Pinho, coordenadora da saúde materna e infantil do município de Poranga.
14: Sobre o DIO nós temos uma data programada mensalmente onde o doutor Marconi fica responsável pela inserção do dispositivo intrauterino que é o DIL, nas mulheres que têm os pré-requisitos contemplados, que é ter um resultado de citopatológico, que é a prevenção ginecológica, recente dentro da normalidade e também uma ultrassonografia transvaginal dentro da normalidade então mensalmente a gente programa, quantidade de mulheres e ele faz a inserção do DIU e a gente já tem um bom número aí.
6: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: Olá Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos Está com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensivil. A última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atenção! Para a agenda de atendimentos, hoje em Lagoa de Santo Antônio, o atendimento começa daqui a pouco, às 14 horas. Amanhã será em Canindezinho, a partir das 16 horas, e no sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial,
0: Plantão Policial,
1: Do Luiz Augusto. Pois é, trazer aqui então agora o homicidômetro, né? Vamos saber como andam as coisas em relação ao crime no nosso estado, em especial os crimes violentos. Nós estamos aqui no mês de novembro, ou tivemos 235 assassinatos no Estado, ou crimes violentos, vítimas de latrocínio, de homicídio, né? De diversas formas, uso de objeto pérfuro cortante, pode ser tesoura, faca de mesa, faca, e também de pessoas que foram assassinadas a bala, tá? E nesse mês de dezembro, até o dia 4 já tivemos 43, 43 crimes violentos, letais e intencionais no Ceará. Repito, novembro fechou com 235, agora em dezembro até o dia 4, 43. No ano, 2730. É importante ressaltar que nessa lista não constam aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital e logo após darem entrada no hospital. Bom, agora vamos comentar um pouco sobre esse caso de ontem à noite lá no Ipu, conforme você conferiu no bloco anterior na reportagem do Roberto Lira. Diversas informações detalhadas de como os bandidos chegaram na cidade do Ipu, a maneira agressiva e Desrespeitosa com o aparelho de segurança lá na, na cidade, no caso a sede do raio, e no ato de trocar tiros com a própria Polícia Militar, e depois mandaram para os ares a agência do Banco do Brasil em Ipu. Pelo relato aí do Roberto Lira, tão bem colocado, essa explosão danificou inclusive edificações próximas à agência do Banco do Brasil, tamanha a violência e provavelmente a quantidade de bombas. Bom, eu costumo ser muito sincero, honesto intelectualmente nas minhas análises e como eu não tenho interesse em colocar o meu nome à disposição do eleitorado, então eu não preciso fazer média com quem quer que seja Eu preciso comentar de acordo com o que os fatos expõem. Para isso, você precisa fazer apenas uma breve análise dos últimos acontecimentos. Então, vamos lá. Durante a campanha, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em diversas ocasiões, passou a mão na cabeça de criminosos. Ele contou num dos eventos que participou, como se grande coisa ou ação maravilhosa tivesse feito, que havia intercedido junto ao presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, no sentido de acabar com a greve de fome de sequestradores, meninos, bonzinhos, que tinham sequestrado o empresário Abílio Diniz, que... Pouco depois de ser libertado do cativeiro, contou como foi estar nas mãos desses meninos bonzinhos por quem o Lula intercedeu. Todo mundo viu também ele revoltado, indignado com aqueles anjinhos que roubam um telefone celular para, segundo ele, tomar uma cervejinha no final de semana, dizendo que não aguentava mais ver esses anjinhos irem parar atrás das grades sem falar que ele próprio né, é a fiel expressão do crime e da impunidade reinante no nosso país, mais recentemente o ministro do STF Ricardo Lewandowski no evento do qual participou falou abertamente e isso foi bastante explorado pela imprensa foi replicado mesmo da necessidade de se promover um desencarceramento aqui no Brasil, ou seja, colocar em liberdade figuras assim, depois que vão presas por explodir agência bancária, né, por traficar drogas, por estuprar, por cometer os mais diversos tipos de crimes contra figuras humanas, colocar esse povo fora, porque eles entendem que a prisão para essas pessoas não resolve o problema da violência e da criminalidade. Então, a solução para resolver é desencarcerar. Desencarceramento em massa, uma declaração infeliz e irresponsável, principalmente saída da boca de uma figura que ocupa um cargo na mais alta corte do poder judiciário do país, que é o Supremo Tribunal Federal. O Estado do Ceará, todos nós sabemos, e não é de hoje, sofre com esse problema de violência e de excessiva criminalidade. E então, a cada quatro anos, o povo desse Estado é chamado a eleger deputados estaduais, eleger os novos governadores... às vezes uma vaga para senador, às vezes duas vagas para senador, no entanto, o que esse povo faz? Avaliza o mesmo sistema de poder que governa o Estado do Ceará já há mais de 20 anos e que ainda não encontrou um meio, tampouco as políticas e as estratégias necessárias para diminuir a violência, a criminalidade e entregar um Estado mais seguro aos seus moradores. Então, onde é que eu quero chegar? Agora eu vou arrematar. Agora eu vou arrematar. Doa quem doer. Doa quem doer. Não estou aqui para agradar, não. Estou aqui para falar a verdade. Uma sociedade tolerante com o crime permissiva com a corrupção. É uma sociedade escrava disso e jamais será livre. Então, esse povo aqui, além de avalizar o projeto petista no estado do Ceará, ainda no Brasil inteiro, 60 milhões de pessoas, de acordo com com a votação aí, do do, de acordo com as informações divulgadas pelo TSE, o resultado da eleição, 60 milhões de indivíduos resolveram trazer de volta para a presidência da República um ladrão que foi condenado em três instâncias do poder judiciário, que montou quadrilhas em cada ponto estratégico do poder no país, mandou dinheiro para fora do país. Então, uma sociedade que avaliza esse tipo de conduta e o crime, jamais será uma sociedade livre, será sempre uma sociedade escrava das suas próprias decisões. (risos) São 13 horas e 5 minutos agora em Nova Russas, intervalo e a gente retorna logo após.
5: uh-huh.
11: 1, Clínica Veterinária Pet Center. Organização: Doutor Ulisses Azevedo.
7: Que a sua Drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo pra sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Sim, descontos Descontos em em todos os os medicamentos. Como? É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da Drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples. E você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Simples assim. Drogarias far melhor. Faz bem para sua saúde. Faz bem para o seu bolso. Rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé da Lade. E telefone 3691 162. WAS997626297.
2: O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornemos vencedores, é preciso coragem, determinação as ferramentas certas nos proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio em 2023 vista nossa camisa e faça parte de um time vencedor que há 60 anos vem proporcionando uma educação de excelência aos seus educandos matrículas abertas do infantil 2 ao nono ano Educandário João de La Salle, escola parceira do Sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida.
5: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: Atendimento dia 10 com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com o um sorteio de brindes no atendimento e a ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio. Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas, aproveite.
1: A Dantas Importados está em ritmo de Natal. Vendendo árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e vendendo material escolar. Dantas Importados e poeiras, melhor atendimento e menor preço. Você só encontra aqui preços especiais para revenda. Visite. Padre Angelim, 359, Centro de Poeiras. Dantas, Importados e Poeiras. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 10 minutos em Nova Russas. Ao Jornal Seara, aqui na sua FM, 102,7. Abrindo mais essa hora, Flávio Moisés...
3: Luiz, a suplente de senadora, Janaína Farias, cumpriu a agenda em Crateus nesta quarta-feira, visitando obras do governo do estado no município. Após pousar no aeroporto doutor Lúcio Lima, Farias seguiu para as obras em andamento da nova delegacia regional de polícia civil, pavimentações asfálticas e obras do hospital, dentre outras. Ela falou sobre a obra... o seguinte coisa, ele falou sobre a obra da, da delegacia. Estive conversando com o um encarregado que disse que a partir de fevereiro deverá ser entregue. É uma obra da delegacia regional que é, vai atender toda a região, foi o que afirmou o Janaína falando sobre essa obra da nova delegacia regional de Polícia Civil. A obra é avaliada em quase 2 milhões de reais. Na oportunidade... A ex-assessora do ex-governador Camilo Santana anunciou diversas obras no município, como a Casa da Mulher Cearense, retomada das obras do cinema, garantia das obras da Barragem Fronteiras, abastecimento de água no distrito de Biapaba e brinquedo praços no bairro Cidade Nova, Altamira... Fátima 1, um, também nas localidades Lagoa das Pedras e Cabeça da Onça. Então, a Janaína Farias esteve visitando e cumpriu a agenda em hoje visitando essas obras do governo do estado no município. E ela fala um pouco mais sobre isso, então eu ouvi a, sena, a suplente senadora Junaína Farias.
14: Dessa obra é a Delegacia a delegacia Regional, inclusive a ideia, o Raio já me pediu, já veio para a gente ver como, na, na atual Delegacia do Civil, ver se a gente coloca a, a sede do Raio lá para ver se dá mais qualidade ao pessoal do Raio, a gente vai avaliar. E tem a Casa da Mulher Cearense que já foi licitada e tudo. Só tinha um probleminha no terreno, que vai ser ali perto da, da rodoviária, mas já foi finalizada essa questão. Então, em breve deve estar começando essa obra, a obra da Casa da Mulher Cearense. Dentro dela vai ter a Delegacia da Mulher. Porém, o projeto da Casa da Mulher Cearense não significa só a questão da, da delegacia. Ela vai ter todo um atendimento psicológico, uma, 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 uma lá vai estar o Ministério Público, lá vai estar o Tribunal de Justiça, lá vai estar a Defensoria, todos eles juntos o atendimento à mulher para que a gente possa acredito que com a criação da com a instalação da casa da mulher cearense aqui acaba inibindo essa violência contra a mulher
3: então, essa foi a a suplente senadora jenaina Farias que falou é um pouco mais sobre essas obras em Crateús agora trazendo informações trouxe como manchete é, o Sarto Sarto o prefeito Sarto Nogueira enviou à Câmara Municipal de Fortaleza, na noite de ontem, terça-feira, um projeto de lei que institui os valores a serem cobrados pela coleta de lixo urbano na capital. É, segundo o Programa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos da Capital, o valor da tarifa varia de R$ 21,51 a R$ 133,23 por mês. O texto foi enviado para aprovação em regime de urgência, e se aprovada, a, co- a cobrança começa 90 dias após a publicação no Diário Oficial. Os valores foram definidos com base na área edificada dos imóveis, entre 70 metros quadrados a 440 metros quadrados. E vale para estabelecimentos residenciais e não residenciais que produzam até 100 litros de lixo por dia. Estabelecimentos que produzem volume muito pequeno de resíduos serão isentos da tarifa, o que corresponde a cerca de apenas 30% das moradias da capital. A prefeitura argumenta que o projeto se adequa ao novo marco legal do saneamento, aprovado em 2020, que diz que os titulares dos serviços de saneamento básico, ou seja, as prefeituras, devem garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços prestados. Não atender a essa lei significa uma renúncia por parte do Executivo Municipal, o que obriga a prefeitura a bancar o pagamento com recursos próprios. Além da taxa do lixo, o projeto de lei pretende desenvolver ações para diminuir a geração de resíduos sólidos na cidade, estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de reciclados e recicláveis, incentivar e apoiar catadores de resíduos sólidos e suas associações, expandir a rede de ecopontos para todos os bairros, implantar a rede de pontos de entrega voluntária, ampliar a cobertura vegetal da capital com recuperação de áreas verdes e incentivar a educação ambiental nas escolas da rede municipal então foi enviado esse projeto de lei pelo Sarto Nogueira prefeito de Fortaleza enviou à Câmara Municipal esse projeto de lei que institui valores a serem cobrados pela coleta de lixo urbano na capital que podem variar entre R$ 21,50 e R$ 133,23 por mês. Imagina aí se a moda pega. Vai pegar, não tenho
1: a menor dúvida disso. Agora, o interessante é a justificativa que eles colocam. né? Não pode renunciar fiscalmente. Outra, é que isso não deve ser bancado com dinheiro da prefeitura. Dinheiro da prefeitura, cara pálida. Dinheiro do pagador de impostos do contribuinte, porque ah, o cidadão já paga IPTU, paga IPVA, paga paga tantos impostos né? na conta de luz, na gasolina, no no serviço de telefonia, na energia elétrica, o imposto de renda retido na fonte... Paga tantos impostos, o Brasil tem uma das mais elevadas cargas tributárias do planeta. Aí um prefeito esquerdista é do PDT, o que essa gente sabe fazer de melhor é aumentar o Estado, é cobrar imposto, porque eles gastam muito, tem muitos compromissos, então tem que vir buscar o dinheiro para bancar tudo isso no bolso do cidadão. É patético. É algo assim é triste a situação do povo de Fortaleza, do Ceará, do povo brasileiro. E não é à toa que as pessoas há mais de 30 dias estão protestando aqui no país. É contra toda uma soma de situações que levaram ao estrangulamento da paciência do brasileiro, que não suporta mais esse Estado que oprime, que se agiganta cada vez mais né, em cima é, da, da, da população. 13 horas e 17 minutos em relação ao outro assunto da Janaína, o raio. Você sabe que fim levou o raio aqui em Nova Você tem alguma notícia?
3: Nenhuma novidade, Luiz, até o momento. É que a gente sabe são as últimas informações que a gente recebeu Há um tempo, né? Da própria prefeita que esteve aqui com a gente, dando entrevista ainda antes do segundo turno das eleições, que falou que já estava tudo pronto, né? Só esperava realmente a marca, marcar um dia em relação à, à inauguração, mas até o momento sem novidades é, sobre o raio aqui em Novo Russas.
1: Tudo bem. Ainda hoje você vai conferir aqui as manchetes do consórcio de veículos de imprensa. Na volta eu vou destacar a prisão de um empresário em manifestação contra Lula, Amando de Moraes. São 13 horas e 19 minutos também. Já já a gente vai destacar aí alguns recados, comentários, as participações aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
4: Na promoção da quarta da horta do laticínio e limpeza no Martimague de Nova Russas, você compra. Água sanitária Limpa Fácil 1 um litro, 1,59. Amaciante Roupa IP Fleor concentrado, 1 um litro, 16 e 90. Betânia e iogurte polpa, 540 gramas, 3,69. Danone Ativia Líquido, 150 gramas, 2,49. Danone Danete Sobremesa Láctea, 90 gramas, 2,49. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp
1: 988263587. Fala aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Seu carro está em boas mãos. O Auto Center para o seu veículo aqui na região, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Oferece serviços como troca de óleo, serviços na suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D. Agora, efetuando a troca do óleo de câmbio automático no seu veículo, Corolla, Hilux, e outros, além dos melhores preços e um excelente atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida J. Lop... João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones: 996163220 32 20 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 22 minutos. Vamos então destacar aqui as primeiras participações no programa de hoje, João
2: Lucas. Está conosco Luiz, é o Cláudio Martins em Guaraciaba. Alô, Cláudio
12: Martins. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, acompanhando os acontecimentos aí das últimas horas, das últimas horas rapaz, é, é desesperança, é, é uma desesperança total, né? Porque. Porque. Você vê segurança. O, Bra, o, Ceará, o Brasil já vai uma guerra civil, e em especial o Ceará, né? Mata mais do que numa guerra. Um estado desse aqui, governado por uma petralhada que não. ...cuida de segurança... ...que não pensa nisso... eles ...e agora o atual... ...o governo eleito aí... É, ...gosta de, de sem terra... ...já foi até advogado deles... né ...então gosta de baderna... ...gosta de... ...e vai continuar o bang bang... né ...e o povo de bem... ...pagando a conta caro... ...tem que aceitar calado... ...tem que viver numa insegurança terrível... Que nem o caso de por Essa noite é o mais recente, né? É o mais recente aí do que está acontecendo. Isso aí é só o começo. Você vai ver o que vai acontecer da agora para frente, porque a justiça não, não faz nada, entendeu? É só os bandidos pode o só os pode estar armado. O cidadão de bem não pode. O, o mais honesto de nove dedos vai caçar até quer caçar até o registro dos ca dos caques para não andar armado, mas o vagabundo pode, né? E agora só só nos resta fazer o L o tempo todo, né? Porque não tem outra alternativa. Só Jesus para nos só Jesus para não nos guardar, nos proteger, porque senão depender desses depender desses vermes aí nós estamos perdidos. Que Deus venha nos guardar e proteger. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: Obrigado, Cláudio. Conosco também José Maria de Varjota. Ele comenta, Alexandre de Moraes pede a regulamentação da mídia, Lewandowski pede o desencarceramento, Gilmar Mendes pede o desarmamento, o STF se sente parte da equipe de transição do Lula. Nenhuma novidade para quem fez parte da equipe de campanha eleitoral. Obrigado José Maria de Varjota, Olavo Pinho, Encrateus, também acompanhando o nosso Jornal Seara. Um abraço, Mazin Soares, também conosco de Agrovila Novo Oriente. Valeu, Mazin Soares. Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas. Aqui é Detonildo. É numa cidade onde as pessoas não sabem para que serve um semáforo, um capacete, uma preferencial, um cinto de segurança ou uma seta. Não é de surpreender quando acontece um acidente lamentável, mas é real. Obrigado, Detonildo aí acompanhando a gente em Varjota, Deus abençoe você e sua família, mais participação, um alô, boa tarde.
14: Boa tarde Luiz Augusto, aqui é a Tatiana de Taba. estou ligadinha na Rádio Seara, eu quero pedir um alô aqui para Nova Santa Cruz, para o seu Valmir e para o seu Chico Domingo, meu esposo João, meu filho João Vitor, tá ok? Estamos na sintonia da Seara. Um boa tarde.
2: Muito bem, boa tarde. Obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. Evaldo Neves conosco. Boa tarde. Boa tarde,
12: meus amigos, irmãos Augusto e João Lucas. É...
3: Parabenizar aí essa rádio, vocês daqui fazem um jornal de credibilidade, né? Falando a verdade que é exceção aqui para nossa região nos tempos de agora, né?
2: Onde, infelizmente, muitos meios de comunicação estão se rendidos ao comunismo, que na verdade é o egoísmo, né? Obrigado, Evaldo Neves, pela companhia aqui na FM 102,7, é de Pedro II Piauí.
1: Beleza, o Evaldo Neves, eu quero agradecer a você pelo carinho, pela audiência e concordar. Infelizmente, o que você coloca é a verdade. Estamos cada vez mais sozinhos nessa luta e na árdua tarefa de fazer jornalismo de verdade. E eu não tenho nenhuma vaidade, nenhum orgulho em estar entre a exceção a essa regra. Muito ao contrário, gostaria de ser apenas mais um entre muitos que estivessem dispostos a fazer a diferença nesse tempo e a se oporem. Tudo isso que está acontecendo no Brasil. Mas não depende de nós. Temos que fazer a nossa parte. Valeu, meu caro Evaldo Neves. Também registrar aqui a G, o Giane Rodrigues na sintonia, Irene Souza, o Neto Viana. Neto Viana diz em relação ao que aconteceu em Ipu É consequência das más escolhas. O crime realmente tem apoio da maioria dos políticos de todo o Brasil. Soltaram o ladrão e fizeram dele o seu rei. Quem plantar vento vai colher tempestades. Isso aqui é a afirmação do Neto Viana, né? Neto Viana, que mora lá em Viçosa do Ceará. A Gorete Silva também está em sintonia conosco, Francisco Rodrigues. Eles estão com licença. Boa tarde. A Antônia Praga, boa tarde, Deus nos proteja. Eleni Alves, a, a Antônia Braga diz ainda, somente as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo e muitas orações. O Francisco da Silva, Rubinho, em Nova Betânia, também acompanhando o programa, o Cauã Castro, Cauã Castro, no Rio de Janeiro, ele disse que por lá também está cada vez mais difícil de sobreviver, a bala come a toda hora. O... Dejaci Marques, uma boa tarde para todos. Só Deus para nos livrar do retorno dessa onda de explosões de agências bancárias. Antônio Carlos, vereador aqui de Nova Russas, também acompanhando o programa através da live. É isso. As pessoas que estão em sintonia conosco estão tendo uma percepção de que o problema vai aumentar de que as coisas vão piorar no nosso país. Infelizmente, gostaria de dizer outra coisa, mas a percepção que nós temos diante do quadro de terror e horror que nós estamos vendo no Brasil é de que a situação piore a partir de janeiro de 2023. 1 e 29 e em Nova Russas uma e 29 e deixa eu trazer aqui a seguinte informação a declaração interessante do Flávio bolsonaro que hoje está sendo veiculada pela a, a mídia é de que de acordo com a afirmação do senador O seu pai, que é o presidente Jair Bolsonaro, nunca cogitou um golpe militar e que sempre agirá dentro da Constituição. O senador Flávio Bolsonaro concedeu entrevista ao site Metrópolis já hoje e falou sobre questões relacionadas às eleições e ao processo de transição do governo. Na oportunidade, o parlamentar afirmou que uma tentativa de golpe militar no Brasil nunca foi cogitada. Nunca houve essa conversa de golpe. Um golpe nunca foi cogitado. Muitos em Brasília estavam tentando se proteger de algo que nunca existiu, disse Flávio Bolsonaro. O senador afirmou também que Bolsonaro sempre agiu e agirá dentro da Constituição Federal e que nenhum empecilho será criado para a posse de Lula. Ele também ressaltou que a pauta do voto impresso auditável continuará sendo trabalhada por parlamentares pró-Bolsonaro no Congresso Nacional. Segundo Flávio, Bolsonaro se colocará nos próximos anos como a principal voz de oposição ao governo petista. É, isso que o Flávio Bolsonaro falou ao site Metrópolis é a verdade. Nunca houve a cogitação de um golpe militar mesmo porque o Bolsonaro nunca assinou nenhum decreto, nenhuma medida, nunca deu uma canetada, nunca uma decisão dele foi contrária à Constituição e ao império das leis no nosso país. Se tem alguém que agiu nos últimos quatro anos respeitando a Constituição como um verdadeiro estadista e patriota... Esse foi o presidente Jair Bolsonaro. Tem pessoas que, por conta de narrativas, porque não conseguem pensar por si próprias, não conseguem enxergar, não compreendem isso. Mas são puras especulações aquilo que elas afirmam, de que o presidente da República seria um golpista, alguém que tramaria uma intervenção militar, quando na verdade não se vê nada, absolutamente nada nesse sentido. Mas os verdadeiros golpistas, elas não conseguem enxergar. E eu já disse aqui no no programa em outras ocasiões, o que vem ocorrendo no Brasil desde 2019, quando a nossa Suprema Corte saiu das quatro linhas e resolveu agir de forma marginal, né, a margem da lei, e da Constituição, é que estas figuras são como os famosos batedores de carteira que saem gritando pega ladrão, eles dizem olha o golpe, o golpe, quando na verdade os verdadeiros golpistas são eles próprios, mas contam com uma legião de beócios e de mal intencionados na mídia, no Congresso eh, e nas diversas esquinas espalhadas pelo Brasil para saírem propagando essas narrativas, fantasias. Só que tudo isso terá consequência. O Brasil pode ter sido mergulhado num fundo, num poço sem fundo, melhor dizendo. Porque o novo governo trabalha incessantemente para furar o teto ao longo dos próximos quatro anos em nada menos que 800 bilhões de reais se conseguir isso poderá jogar realmente o o país num poço sem fundo no buraco realmente e aí as consequências disso são as mais diversas volta da inflação, perda do poder de compra né, dos trabalhadores com seus respectivos salários, recessão e aí vem desemprego e etc 13 horas e 35 minutos 13 e 35 em Nova Russas Rafael Lima diz essa onda de criminalidade é proposital a esquerda adora o caos social se olharmos o que acontece na geopolítica global, veremos que agem da mesma forma A grande mídia esconde há décadas a ligação da esquerda brasileira com o narcotráfico da América Latina. Por unanimidade, o PL oficializa Marinho para enfrentar Pacheco no Senado. O PL divulgou hoje de manhã que o senador eleito e ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, foi escolhido pelo partido de Jair Bolsonaro para concorrer à presidência do Senado Federal no bienio de 2023 e 2024, O anúncio foi feito através de entrevista coletiva no fim da manhã pelo próprio Marinho e pelo senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na casa. O partido terá, a partir de 2023, a maior bancada da casa com 14 dos 81 senadores. Os 14 senadores entenderam que o PL deve ter candidato à presidência do Senado E me coube a honra de ser o escolhido, disse Marinho. O pleito deve acontecer em fevereiro de 2023, após a tomada de posse dos senadores. Marinho deve enfrentar o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, ao que tudo indica, concorrerá com o apoio do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A partir da posse do terço de senadores eleitos, Na última eleição, o PL terá a maior bancada do Senado com 14 representantes. No entanto, precisará conquistar votos, entre outras legendas, se quiser vencer a eleição. O próximo presidente do Senado só será considerado eleito se obtiver os votos de pelo menos 41 parlamentares. Ontem, eu recebi uma informação de que o Rogério Marinho foi ministro aí do, do, do governo Bolsonaro é senador eleito do PL do Rio Grande do Norte é uma pessoa que se relaciona muito bem é, é, com políticos dos mais diversos partidos e que ele tem um bom trânsito né nos corredores lá em Brasília e que hoje teria algo em torno de 37 votos restando aí Então, os quatro votos para completar os 41 e desbancar o omisso não, o covarde não, o cúmplice do Supremo e dessa turma globalista no ataque à democracia brasileira. Realmente, nós como cidadãos esperamos que ele consiga, porque passa por arrancar O Rodrigo Pacheco da presidência do Senado O pontapé inicial para restabelecer a democracia e o Estado de direito aqui no nosso país São 13 horas e 39 minutos, intervalo rápido E a gente retorna com as últimas do programa Inclusive as manchetes do consórcio de veículos de imprensa
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens. Lembrando que o Motor Serra é sorteado na urna exclusiva da Loja Ferro e Ferragens. Faça suas compras de reforma e construção na Ferro e Ferragens e Boa Sorte. Rua Monsenhor Holanda, 1236, Centro, NR. A Loja Ferro e Ferragens deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero.
6: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
13: Respeito com o homem do campo. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Foram centenas de ações que incentivam e promovem o desenvolvimento da agricultura familiar. Com o programa Cabra Leiteira, o criador aumenta sua produção e a qualidade do leite. Já o Agroamigo permite que o homem do campo possa crescer com sustentabilidade. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na geração de emprego e renda por meio da agricultura.
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, doutor Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E o doutor Rafael estará atendendo amanhã, dia 8. Também dia 14, doutor Felipe Araújo, dentista e ortodontista. Além do dia 14, também dias 15 e 16. Doutora Helena Gomes, psiquiatra, dia 14. Doutor Luiz Fabiano, cardiologista também, dia 14. Apolo Serviços,
1: trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868-98134-3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, Saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará, Os fatos,
0: como eles
1: acontecem. 15 minutos para as 2 horas, vamos então para as últimas notícias. Antes, porém, nós temos aí. As manchetes do consórcio. Fala, meu caro Flávio Moisés.
3: Está trazendo as manchetes do consórcio dessas últimas 24 horas. Aqui da Folha de São Paulo. A PF prende empresário em ato antidemocrático após ordem de Moraes, que se refere ao Milton Baldin de Mato Grosso, que convocou caminhoneiros e atiradores a participar de protestos em apoio a Bolsonaro em Brasília. Também tem aqui um uma coluna aqui da da Veja, o último golpe do STF em Bolsonaro com grande favor a Lula, que fala o seguinte, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão começar nessa semana o julgamento da constitucionalidade do chamado orçamento secreto. A coluna apurou que a tendência é de que a Suprema Corte considere as emendas inconstitucionais. Se a decisão se confirmar, será um golpe em Bolsonaro e um favor para o presidente eleito Lula. Para o atual presidente, a decisão seria um golpe porque Bolsonaro foi o maior beneficiário do orçamento secreto. Apesar de ter vetado a proposta, ele comemorou quando o Congresso aprovou a medida e fez dessas emendas o maior instrumento para a sustentação de seu governo. O orçamento secreto se tornou a principal barganha para aprovar temas de interesse de Bolsonaro. Já o presidente eleito Lula, o STF faria um favor se considerasse o um orçamento inconstitucional, isso porque o petista condenou essas emendas durante sua campanha e chegou a dizer que essa era a maior excrescência da política orçamentária do país. Ao que a gente viu foi o Lula até mesmo diminuindo o tom em relação ao orçamento secreto nesses, é, nesses últimos dias. Né? Para o Lula
1: seria uma boa, ficava muito mais fácil ele negociar com deputados e
3: senadores sem verba, né? com pires na mão. Também tem uma opinião aqui do, do que estava publicado no UOL, do Leonardo Sakamoto, que diz que Bolsonaro ignora caos na educação e usa rede para publicar fotos dos filhos. Enquanto o Brasil vive um drama sem precedentes na educação, sem dinheiro para livro didático, transporte escolar, merenda das crianças e até papel higiênico, o presidente Jair Bolsonaro quebra o silêncio nas redes sociais apenas para dar parabéns a seu filho, postar foto com a filha e fazer propaganda do seu liquidinho. Sobre a falta de orçamento, nenhuma palavra foi o que publicou a Leandro Sakamoto, colunista do UOL. A opinião aí que foi publicada no UOL. É, o Globo publicou o seguinte matéria também: Nomeação de PM para a cultura é deboche final de Bolsonaro. A 25 dias do fim do mandato, Jair Bolsonaro entregou a Secretaria Especial é, da Cultura a um capitão da PM. Nomeado nesta quarta-feira, André Porciuncula se notabilizou como provocador de extrema-direita, aí cita umas coisas que o André poderia ter feito e fala o seguinte no final, ao nomeá-lo no apagar das luzes do governo, Bolsonaro faz o deboche final com os artistas e a cultura foi publicou o Globo, o G1, tem a matéria aqui do G1 é que publica o seguinte, que eu achei interessante uma frase, Senado vota hoje, texto que amplia teto de gastos para pagar a bolsa família então no caso para o G1 é o esse texto né que é em relação à pec da transição é, amplia o teto de gastos e não fura o teto de gastos para pagar o bolsa família
6: esse
1: é o consórcio né eles falam aí que o governo bolsonaro está deixando sem dinheiro a educação isso aquilo aquilo outro no entanto eles omitem que não só o bolsonaro mas qualquer outro é, chefe do executivo nos estados acontece isso também, nos municípios, eles têm que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, inclusive na questão da contratação de pessoal, certo? Se não couber dentro do orçamento, se infringir a chamada lei de responsabilidade fiscal, a pessoa tem que ir promovendo certos cortes, fazendo readequações no orçamento, né? vendo o jeito de fechar a parte contábil do seu governo, já que ele é, está há poucos dias de deixar o, o, o governo federal. É por essas e outras manchetes e matérias desse tipo que nós passamos a registrar aqui no programa que a, a grande mídia brasileira, ou que outrora foi imprensa no Brasil perdeu credibilidade, respaldo e a confiança da população. É porque tudo é enviesado de acordo com as suas preferências políticas e ideológicas. Infelizmente, dá para consumir muito pouco das manchetes e das matérias do consórcio, meu caro Flávio não sei você, eu por exemplo pra mim isso aí não serve pra nada se fosse papel só pra amassar e jogar no lixo
3: também não, não costumo acompanhar tanto em relação a, a assuntos políticos essas, essas matérias só mesmo porque a gente está trazendo nesses últimos dias também então
1: essas são algumas matérias porque, né, Luiz? pois é, porque você dizer que 145 bilhões a mais no orçamento é ampliar o teto e não furar o teto ou não adjetivar uma proposta de emenda à Constituição como essa aí de PEC da Argentina, PEC do Lula que nunca ligou para questões fiscais PEC da Gastança, PEC do Rombo todos esses adjetivos são apropriados se você for conversar com... A assessoria do do Senado, que não é política, que são pessoas responsáveis por ver questões tributárias e e, e fiscais né, nessas PECs, nesses projetos de lei que são apresentados e que serão votados, todos eles dizem, falam por uma boca só, que... Uma PEC como essa pode levar o país para a bancarrota, para o buraco. No entanto, essa imprensa canalha e enviesada trata como uma ampliação do teto. Então não dá para levar a sério. E no, e no caso Algumas na... pessoas podem dizer assim, é má vontade do Luiz Augusto, ele é má vontade. Não é má vontade. Não é má
3: vontade, é a realidade. E no caso na manchete até eles colocam a ênfase, né, que o texto é amplia o teto de gasto para pagar o Bolsa Família. Então eu coloco como algo bom, né? Que é que, no caso, esse, esse texto é amplia o teto para pagar o Bolsa Família. Olha, eles são mal intencionados, são
1: canalhas e são desinformados ou então é, trabalham essa desinformação porque fazem realmente a população é, de Beócia. Preste atenção, já existe no orçamento, já existe no orçamento 53 bilhões que seriam destinados para o pagamento do Auxílio Brasil. Ou seja, para bancar o Auxílio Brasil com com 600 reais ou Bolsa Família, será esse o nome que o programa terá né, a partir de 1 de janeiro, eles necessitariam aí no máximo de 20 ou 30 bilhões a mais. Isso já com o dinheiro para bancar esse auxílio ou Bolsa Família no valor de 600 reais. No entanto, eles apresentaram uma proposta para furar o teto durante quatro anos num valor de 175 bilhões inicialmente, depois passou para 197 e negociando ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado é, votaram 145 bilhões, uma redução aí de cerca de 30 bilhões. Mas isso a mídia canalha, integrante do consórcio, não fala. Então esses indivíduos são os maiores propagadores de fake news né? e de desinformação. São essas figuras aí. Então, é por isso que é o extrato dessa forma porque eu tenho que ser oposição a gente que não tem compromisso com os fatos, com a verdade mas não dizem nada é ampliação do teto é dinheiro a mais para um grupo que assaltou o Brasil e que vai estar de volta ao governo central a partir de janeiro que já entra com um cheque aí em branco de 145 bilhões de reais tem que saber o que essa gente vai fazer com esse dinheiro. Aí eles têm que criar todo tipo de fato. Falta dinheiro para isso, para aquilo. O... o governo não pagou organismos internacionais, como disse o mercadante ontem e etc. O discurso dessa gente já tá prontinho. É responsabilizar o governo que tá saindo, que tá deixando a presidência pelos postos, buracos ou problemas financeiros do país quando na verdade todos sabem que o maior caos foram esses elementos que criaram quando entregaram o país para o então presidente que era vice Michel Temer com uma recessão de 7% uma recessão de 7% ou seja, a economia literalmente quebrada com 14 milhões de desempregados, sem pandemia, sem nenhum problema de ordem econômica global, sem nada que pudesse justificar ou explicar um tamanho desastre econômico, a não ser a roubalheira e a gastança e a incompetência. É isso, amigo, é isso, esses são os fatos. 5 minutos para as duas horas, cinco para as duas em Nova Russas. O Rafael Lima está dizendo aqui que desinformação é um meio de manipulação. Os soviéticos sempre fizeram isso via KGB e ainda fazem. É verdade, meu caro Rafael Lima,
2: é verdade. Luiz, conosco também Francisco Paiva em Ipueiras, obrigado pela sintonia. Não existe esse negócio de orçamento secreto. Essa é só mais uma narrativa da esquerda. O orçamento está aberto para todos verem no Diário Oficial da União. João Vitor e Nova Betânia, obrigado pela audiência também. Rogério Marinho para a presidência. É, Rogério Marinho eleito para a presidência do Senado. Será uma grande vitória para o Brasil. Eliseu Leite de Milhão e Poeiras. Obrigado, Pedro Matos, pela audiência também conosco. Muito
1: bem, se não tiver mais nada, eu acho que a gente pode encerrar. Só dizer aqui rapidamente dessa do Girão, né, propondo uma CPMI para investigar o Judiciário. Ele fez essas declarações durante entrevista concedida ao Oeste Sem Filtro, que pretende trabalhar pela instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, que investiga as condutas dos ministros do STF e do TSE. Ele justifica dizendo o seguinte, que as comissões mistas que reúnem deputados e senadores têm menos entraves burocráticos. O processo de investigação seria mais rápido que o de uma comissão comum. Segundo o parlamentar, abro aspas, a CPMI não precisa pegar fila. Ela tem mais agilidade. Temos de conseguir... 27 assinaturas. Então, que venha para o próximo mandato ou legislatura a CPMI para apurar os desmandos do poder judiciário aqui no nosso país. Dois minutos e meio para as duas horas, vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Logo após retornaremos no Amor Maior. E eu quero deixar o convite para amanhã estarmos todos juntos aqui na Rádio Ceará 102,7. A partir do meio-dia na edição de quinta-feira do nosso programa A Boa Notícia do Dia E agora, nos últimos dias, Ele, Deus, nos falou por meio do Filho O qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas E por meio de quem criou o universo Hebreus capítulo 1 Versículo 2. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.